0: Quiero De tus cultivos de maíz con Seward. Aplícalo durante los primeros síntomas de la plaga y deja tu campo limpio. Para más información, visita nuestra página web www.farmex.com.pe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto Mana, por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Prepago Chévere! Este verano, Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 3 de febrero de 2021 al 15 de febrero de 2021
2: por prepago costume, especial y juega. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en claro.com.pe, las prepago chévere.
0: Ovación. la radio deportiva del Perú. Estamos acabando con el programa, José Luis Sueldo. Sí, Iván, solamente una
1: de las perlitas que dejó la conferencia y que no hemos tocado mucho es lo que dijo Ricardo Vareca sobre lo que toma en cuenta al convocar a un jugador. Él dijo que hasta toma en cuenta lo que declaran. Él habló que no le gusta que se estén tirando pulgas públicamente los seleccionados, así que a tomar en cuenta eso y porque Ricardo Vareca... Se fijen todos. Muchas gracias.
0: Bien, gracias José Luis. Araceli, nos vamos.
2: Sí, todo solamente para indicarles a todos los oyentes y los interesados también en el polideportivo que este fin de semana sí sale el polideportivo de y que tendremos información acerca de todos los deportes que se han tenido que paralizar y volver, retroceder a los entrenamientos virtuales vía Zoom que estaban el año pasado.
0: Muy bien, perfecto. Gracias a Araceli. A las seis de la tarde, el día domingo, entonces vamos a cerrar con eso. Ya viene marcando la pauta. Gracias. Donde se hace deporte, ahí está. ovación. Primera edición. Llegó gracias a... Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol Si lo podemos soñar, lo podemos construir Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores botas del mercado Solo en Ser Hermosa, peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide Para un Perú que crece Inmurimet, la
1: Televisor Smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva de Perú. Hoy es viernes 5 de febrero del 2021, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Y antes de meternos en el tema que vamos a tocar hoy, que vamos a profundizar hoy y que vamos a conversar con protagonistas también hoy, eh, queremos decir que ya se sorteó los eh, partidos que van a jugar nuestros equipos tanto en Libertadores como en Sudamericana. En la Sudamericana se van a enfrentar entre los clubes peruanos, ¿no? Manucci va a enfrentar a Melgar de Arequipa, esa es una llave, y la otra es por Huancayo frente a UTC de Cajamarca. Por lo menos tenemos la garantía de que dos equipos van a continuar ahí, ¿no es cierto? Porque si le tocaba por sorteo o al azar, de repente clubes más importantes de otros lados, es posible que eh, no hubiesen podido continuar. Digo es... nada más, no soy pesimista, simplemente... ...viendo lo que ha sucedido en los últimos tiempos... Eh, ...soy realista, ¿no? Pero bueno, igual creo que los cuatro equipos... ...se han eh, reforzado bastante bien... ...y veremos qué es lo que pasa... ...en cuanto a la Copa Libertadores... ...y por supuesto antes de la fase de grupos... ...donde ya están clasificados Cristal y Universitario... ...en cuanto a Vallejo... ...va a jugar frente a Caracas Hugo Club... ...un rival medio complicado... ...Caracas es de los mejores equipos de Venezuela y eh, siempre está haciendo campañas por lo menos regulares, ¿no? y ojalá que Vallejo pueda solucionar este tema de la localía y pueda jugar por lo menos aquí en Lima, ¿no? para que pueda sentirse siquiera como local y Ayacucho esperará a un rival brasileño que podría ser Fluminense, Corinthians o Gremio, mamita flor de equipo, ¿no? pero bueno, Ayacucho también está trabajando bastante bien, se ha reforzado, creo, convenientemente, pero hay que ver y va a alcanzar realmente todo lo que uno quiere y lo que ellos, por supuesto, pretenden para esta primera incursión del equipo ayacuchano en Copa Libertadores de América. A las dos de la tarde, con cinco minutos, hoy vamos a tocar el tema de eh, los eh, paralímpicos, el paradeporte, porque ayer hemos tocado el tema de los deportistas, no y esta situación que no pueden hacer absolutamente nada, por estas disposiciones que ha dado el gobierno, donde no están aprobados para que puedan entrenar, prepararse... ...realizar sus campeonatos y todo eso. Conversamos incluso ayer con, con protagonistas, ¿no es cierto? Pero eh, ¿por qué no tomamos atención a quienes también nos han dado alegrías, nos han dado triunfos y representan, por supuesto, a la patria? Porque ellos, más allá de ser eh, discapacitados, pues definitivamente... Eh, ...también eh, se preparan y se esmeran para poder practicar un determinado deporte y eh, practican a nivel internacional, compiten a nivel internacional y ganan medallas para el país, ¿no? Así que ellos también tienen que merecer nuestra atención y, por supuesto, el panorama asoma para nuestros deportistas de cara al 2021 con los Juegos Paralímpicos de por medio porque los Juegos Olímpicos se van a realizar en Tokio, hasta hoy al menos, y esperemos que eso se pueda mantener y una vez que terminan los Juegos Olímpicos, terminan los Juegos Paralímpicos, Igual como fue aquí en los Panamericanos o de Lima 2019, terminó esa gran fiesta que fue la organización de Lima 2019 e inmediatamente comenzó eh, los Juegos Paralímpicos Lima 2019. Y por supuesto que el Perú tiene muchos representantes importantes. ¿no? Eh, será bueno también saber qué es lo que está pasando con ellos, cómo viven esta realidad, tienen la capacidad de poder entrenar de recurrir a cosas importantes para llegar en la mejor manera a sus torneos, a sus competencias, a sus pruebas. ¿Cómo anda la cuestión de la motivación? Porque definitivamente en estas circunstancias donde eh, te asaltan miles de cosas y donde estás en tu casa de repente metido muchos pensamientos te vienen a la mente porque te preguntas, ¿no? ¿Por qué hay determinadas situaciones que tienen el pase para poder trabajar y, y, y laborar sin ningún problema y nosotros los deportistas, ¿no? Que, que representamos el PU, no tenemos esa posibilidad. Así pueden pensar muchos, ¿no? Los deportistas, digamos, eh, de los, de los eh, que normalmente salen y los paralímpicos también. Entonces los para, para los, los que practican para deporte. Entonces es importante que le demos el apoyo. Por eso. Aquí vamos a conocer qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? si tienen la posibilidad de poder entrenar, y por supuesto, eh, vislumbrando los futuros torneos a los cuales nos van a representar. Escuchen bien, nos van a representar como país, porque repito, más allá de su discapacidad, siempre en, en, en diversos deportes nos han regalado triunfos incluso resonantes a nivel internacional. Así que los vamos a tener apoyando aquí en el programa. Hoy nos va a acompañar, y es un placer por supuesto recibirlo, a Javier Sainz. Javi, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte.
3: Hola Gerardo, buenas tardes, un abrazo grande a la distancia, un saludo cordial también para todos los oyentes de Radio Acción, en especial los de Marcando la Pauta, un tema lindo el que nos acoge el día el día de hoy, sobre todo por la sensación, como bien lo mencionabas tú, que pueden tener en estos momentos este tipo de, de, de deportistas, todos los deportistas en general, al ver que no se han dejado de lado las restricciones que les prohibían no solo competir, sino incluso entrenar por el contexto que vivimos, que es quizás lo más complejo, porque ya lo hemos hablado en programas anteriores, eh, la mayoría de ellos se prepara durante varios años, dos o tres años, para la competencia siguiente. En el caso de los Juegos para panamericanos o Panamericanos, se realizan cada cuatro años. Lo mismo pasa con las Olimpiadas. Entonces es una preparación de mucho tiempo para una competencia en específico. Y ahora no solo están prohibidos de competir, sino también de preparar, de prepararse y de entrenar. Es una situación compleja. Vamos a, a ahondar en el tema con, con la presidenta del Consejo Paralímpico, que en breve va a estar con nosotros y me parece que es importante tocar este tipo de temas, sobre todo por la representación, como bien señalas, tan buena que nos han dado varios de estos atletas en las últimas competiciones internacionales. Sin ir muy lejos, en Lima 2019, en los parapanamericanos, Perú sumó 15 medallas, cinco de ellas de oro. Además, o sea, la tercera parte de las medallas que Perú sumó fueron de, de oro, con representantes, no sé, como Angélica Espinoza en tacón, como, como el mismo Guillén en en atletismo, o Pedro Pablo de Vinatea, que creo viene siendo una insignia del deporte paralímpico, hace muchos años, no solo por, por cómo lo practica, sino por esa manera de tratar de atraer a más personas a practicarlo, eh, demostrando, obviamente, que no hay impedimento cuando se quiere para realizar una actividad física y convertirla en un deporte. Sí, por supuesto. Bueno, eh, para quien habla, este no es
1: un tema menor. No es cuestión de decir... Eh, mira, con los, deportes, con los deportistas convencionales ya tenemos bastante, porque hay que preparar muchas cosas para que ellos puedan entrenar y competir. Y, y, y estoy hablando en, en, con una, en, en, un, en un supuesto caso, ¿eh? pero la situación es que los eh, paradeportistas también, también nos representan, como lo dije anteriormente, y merecen nuestra atención. Tú hablabas bien, con nombres inclusive, de lo que sucedió en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y hemos podido notar además, no siendo el badminton, el atletismo, no eh, las artes marciales, deportes que siempre nos entregan, eh, triunfos importantes en la natación también. Entonces eh, hay que pensar que ellos también, más allá de, de algunas limitaciones que puedan tener, se sobreponen a todo eso y definitivamente sacan fuerzas hasta donde no tienen para prepararse de la mejor manera, incluso buscando auspiciadores. Buscando porque imagino que el IPD alguna partida debe tener para los eh, para deportistas, pero imagino que eso no debe alcanzar porque en algunos de los casos hay que viajar mucho no y, 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 e invertir en la preparación, en entrenadores, vitaminas y todo eso. Entonces, no es una cosa menor, hay que apoyarlos, hay que averiguar qué es lo que está pasando con ellos y hay que buscarles soluciones porque también son deportistas que representan a nuestro país y merecen, por supuesto, nuestro respeto y nuestra atención, y a quién marcando la pauta lo vamos a hacer. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que nos cuentan justamente los personajes a quienes vamos a recurrir. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com, y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com, dos de la tarde con 14 minutos seguimos enmarcando la pauta aquí Innovación, la radio deportiva de Perú y hoy estamos tocando el tema el paradeporte y su actualidad. Qué panorama asoma para nuestros deportistas de cara al 2021 con los Juegos Paralímpicos. De por medio, se siguen entrenando y cuentan con el apoyo necesario para seguirse desarrollando. Haciendo una especie de autocrítica, la prensa en general casi casi no nos ocupamos de ellos y repito merecen nuestra atención y nuestro respeto porque definitivamente hacen un esfuerzo grande para ir a competir a diversos torneos y nos traen triunfos y medallas y trofeos y definitivamente hay que tomarles atención. Estamos en comunicación a esta hora con eh, la señora Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Señora Lucha, buenas tardes, ¿cómo está? Gerardo Flores la saluda, bienvenida, Marcando la Pauta.
2: Buenas tardes, ¿cómo está Gerardo? Muchas gracias por la invitación a Radio Ovación, siempre presente con el desarrollo del deporte y en este caso con el paradeporte.
1: Bueno, cuéntenos, ¿cómo está la realidad del, del paradeporte en este caso? ¿Qué dicen los paradeportistas? ¿Están entrenando? Eh, ¿Están parados como todos? ¿Cuál es el panorama? Cuéntenos un poco, por favor.
2: Bueno, eh, a raíz de la pandemia desde el año pasado, que los Juegos Paralímpicos eh, cambiaron a un año más, empezamos a entrenar con algunos deportes priorizados, con todos los protocolos de bioseguridad aprobados por el ITE por INSA, eh, en la Videna, que es el centro de alto rendimiento, y todo iba, bueno, bien. Eh, muchos países también han estado en lo mismo y han, y han retomado también los entrenamientos pero con, con el nuevo decreto de, de emitido la semana pasada eh, todo está parado eh, se incluye todos los deportistas y paradeportistas lo cual sí es este, preocupante porque como ustedes pueden saber eh, los que se están preparando que ya tienen cupo y aquellos que están buscando su cupo Parar 15 días, de un día para otro, todo el entrenamiento eh, se tumba abajo todos los procesos, ¿no? Eh, creo, creo realmente que ha faltado un poco de, de criterio en ese sentido a la hora de emitir esa resolución sin preguntar. En este caso al Instituto perdón Deporte que es el conocedor de todos los procesos que tenemos. Sabemos que ellos están haciendo todo lo posible con el PCM para que nos dejen entrenar, pero aún no se puede. Entonces eh, es un poco frustrante, sí, eh, para decirles la verdad, de ver que la gente sale a las calles, que la gente sí puede salir a correr en las calles, a bicicletear, eh, tienen permisos para ir a trabajar, y los deportistas que ya están en una burbuja que es el centro de alto rendimiento no tienen esos permisos, y sí, se está se está perjudicando tremendamente la el entrenamiento de todos ellos.
3: Ver, muy buenas tardes. Abierta, en la saluda, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a la distancia. Quería hacerle una consulta. ¿Qué soluciones alternativas o posibles en el corto plazo se podrían plantear? Desde su visión y experiencia como, como presidenta del consejo.
2: Eh, hola Javier, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, eh, la solución eh, es que den el permiso, porque si la gente puede ir a trabajar, eh, tú chequea cuántos permisos laborales hay, eh, la gente está saliendo igualito, va a trabajar a sus centros de trabajo con, con los que tienen que ir, entonces, ¿por qué perjudicar a un grupo que sí tenía todos los protocolos ya aprobados por el Instituto Peruano del Deporte y por Minsa, llevando todos los cuidados necesarios? Somos conscientes que la salud es primero. También es así que el año pasado nosotros no empezamos hasta después de dos meses y con pocos deportistas se ha empezado. Eh, entonces, eh, creo que la solución que se puede hacer es esa, que puedan dejar de entrenar a los deportistas priorizados siguiendo todos los protocolos como se está siguiendo en muchos sitios. O sea, la gente está yendo a trabajar a los municipios, a los ministerios, eh, y porque entonces los deportistas que no tan, ni siquiera tienen que salir eh, de sus casas porque están ahí en el centro de alto rendimiento, eh, ya es una burbuja, no puedan entrenar. Entonces, es algo es algo que no, no no, le encuentro la explicación racional.
1: Sí, es verdad. Pero, señora Lucha Villar, en este momento, por ejemplo, eh, digamos, la gran mayoría, por no decir todos, reclaman que vuelva el juego profesional, tanto Liga 1 como Liga 2, reclaman que vuelva el volei, con sus voleibolistas, con sus deportistas también, están hablando incluso públicamente hay deportistas que están eh, preparándose para intentar una clasificación a los Juegos Olímpicos y nadie, o casi nadie, habla de los paradeportistas. ¿Sienten que ustedes están siendo relegados y no se les toma realmente la atención que deberían tener? ¿Eso es válido eh, afirmarlo?
2: Bueno, definitivamente la falta de conocimiento sobre el movimiento paralímpico es muy grande en nuestro país. Si bien los Juegos... Para panamericanos de Lima 2019 abrió una gran ventana. Sí, es este, es, es válido lo que tú dices, ¿no? La gente habla Juegos Olímpicos, eh, pero no habla Juegos Paralímpicos. Eh, yo cuando me refiero a los deportistas me estoy refiriendo a todos, a todos los clasificados tanto a Juegos Olímpicos como Juegos Paralímpicos, ¿no? Es un poco una falta de conocimiento que es importante esta concientización y esta sensibilización eh, de que existe eh, tanto el movimiento olímpico como el movimiento paralímpico, que, que también eh, los mismos esfuerzos, las mismas formas para poder llegar a representar a tu país y que también te traen muchos logros, más aún teniendo eh, la discapacidad que ...que ya a nuestro país ser un país que no es tan
3: empático, eh, no ayuda, ¿no? Ustedes se encuentran en, en capacidad en este momento de, de garantizarles lo que yo entiendo... ...se encuentran en... corríjame en, por favor, si me equivoco... ...pero ustedes se encuentran en la capacidad total de garantizarle a través del ICD al gobierno que pueden crear burbujas sanitarias para cada disciplina paralímpica y en general, para los deportistas de, de, de convencionales y todos, como para que puedan trabajar y prepararse de cara a las competencias que vienen, ¿no es cierto? Esto, esto es lo que, lo que habría que dejar claro como mensaje.
2: Totalmente. Todas las federaciones están trabajando de la misma manera eh, los protocolos de bioseguridad para entrar al centro de, de entrenamiento, de, ya sea el de tiro, el de pesas, atletismo o la piscina, tenían que pasar por el proceso de bioseguridad, de limpieza, desinfección, desinfección después de todos los materiales, y eso se venía haciendo y se venía entrenando de esa forma desde el año pasado.
1: Como todos los deportistas, los Paralímpicos no son la excepción en el sentido de eh, poder entrenar con un técnico al lado, con un especialista, de poder eh, ingerir sus vitaminas, de tener la mejor preparación posible, las facilidades, cumplir los protocolos y todo eso. ¿El IPD les da el apoyo respectivo o, en todo caso, si eso es insuficiente, el movimiento que usted eh, preside eh, tiene éxito en buscar auspiciadores, por ejemplo, para costear justamente esta preparación?
2: Bueno, definitivamente el IPD
1: nos está apoyando, eh,
2: lamentablemente este año debido a la pandemia todas las federaciones han sufrido un recorte presupuestal por el PCM súper, súper fuerte lo cual uh -huh. te, te, te hace que tengas que priorizar algunas cosas y se dejan de lado otras es muy penoso que no se tenga una política de estado deportiva porque el deporte te da salud, el deporte te brinda muchas cosas que creo eh, nuestro gobierno no lo está viendo, eh, no solo deporte competitivo, sino recreativo, formativo, eh, y, y todas las, las potencias si eh, uno puede analizar, tienen una política de estado deportiva muy fuerte, porque saben la importancia que da el deporte a la sociedad. No tenemos hoy en día muchos este auspiciadores, y tenemos gente que se suma, que nos apoya y siempre se necesita.
3: Y de cara de cara a lo a lo que viene, que podrían ser los Juegos Paralímpicos, no sabemos todavía si es que se van a poder realizar Hace algunas semanas. Tocamos el tema acá del programa con con Gerardo estaba en duda la, la, la realización de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos por la situación sanitaria que vive el mundo, pero en caso de que esto puedan darse, ¿cuánto cree usted que le afectaría a nuestros competidores paralímpicos esta para, tan cercana a una competencia tan importante como, como ella?
2: Definitivamente esta para afecta tremendamente. Eh, vemos que en muchos países que se ha paralizado, el gobierno sí ha apoyado a los deportistas eh, de alto rendimiento. Eh, por el momento, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos van. Y hay que tener esa fuerza y esa mente positiva para que vayan. No sabemos qué va a pasar. No sabemos en verdad la situación de esta pandemia, lo que nos puede parar. Pero la, la ilusión no se puede no se puede mernar con, con esto. Eh, y definitivamente están tratando de entrenar en sus cuartos, eh, pero el que es nadador no puede entrar a una piscina. Y, y parar 15 días de no entrar al agua afecta tremendamente en toda, la, en toda la preparación, ¿no? Así como a los de pesas, a los de tiro que no pueden disparar en, en, en el polígono, que no pueden disparar en el en la, en la Virena, entonces este imagino también a todos los otros deportistas que están clasificados para los Juegos Olímpicos y aquellos que están por clasificar porque acá se está poniendo, o sea, el, el cupo que significa, significa que tengo que entrenar al máximo para poder llegar a los eventos internacionales que sí van a haber, eh, hoy en día tenemos eventos en marzo, en abril, en mayo, pero Estás yendo con una desventaja eh, porque no, no te están dejando entrenar.
3: Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, señora Lucha Villar,
1: eh, ¿con cuántos deportistas eh, más o menos estima participar el Perú en los Juegos Paralímpicos de Tokio? ¿Cuántos ya han clasificado y cuántos más podrían ir?
2: Hoy en día ya hay cuatro clasificados con cupo, hay ¿Quiénes son? Calculamos que por lo menos pueden ser unos siete, eh, ocho más eh, que están algunos ya con las marcas, pero aún no tienen el cupo. Otros están dentro del ranking, pero aún no tienen el cupo porque todo eso se va a dar de acuerdo a los eventos eh, internacionales que haya. También tenemos invitaciones bipartitas que ofrecen a todos los comités para aquellos deportistas que por una razón u otra no hayan podido adquirir el cupo directo. Y esa cuota de números que te dan, que te dan la internacional es la que decide a quién le da esas indicaciones de acuerdo a los sustentos técnicos que cada comité presenta, ¿no? Entonces, es nuestra nuestra idea y esperanza de poder tener por lo menos 10 para deportistas en los Juegos.
1: ¿Quiénes son los que ya tienen los cupos seguros? Hoy en día
2: ya tiene en su cupo eh, Angélica Espinosa en para Parataicondo, Rosberg Guillén en Paratletismo, T11 discapacidad visual, Rodrigo Santillán en Natación y Israel Hilario en Paraciclismo. Israel vive en Barcelona.
3: Ojo, ojo Gerardo, y hay que tenerlo en cuenta. Que ha mencionado la ha mencionado señora Villar, a Israel Hilario y a Angélica Espinosa, que yo te decía hace un momento tuvieron medalla obtuvieron medalla de oro en los para Panamericanos de 2019. O sea, ojo a la calidad de representantes que tenemos y a los que no se les está permitiendo prepararse para estas competencias. Ojo al detalle. Yo quería hacer una consulta también a la señora Villar. Hace un momento decía que recibía el apoyo del IPD o lo habían estado recibiendo constantemente. ¿Tiene usted en este, en estas circunstancias, eh, en estos tiempos, comunicación directa con el señor Gustavo San Román o el presidente del IPD San acerca Martín. de si se podrían reanudar las actividades? ¿Qué posibilidades hay?
2: Sí, no, el señor Gustavo San Martín eh, en todo momento está en comunicación con todos los presidentes de federaciones. Eh, tratando, como se dice, de, de defender a, a sus chicos, que somos todos nosotros, todos los deportistas, eh, pero va más allá, ¿no? Una cosa es la voluntad que el Instituto Perón del Deporte pueda tener y pueda presentar al PCM y al, al Consejo de Ministros, y, y otra, eh, que creo que el grave error, eh, en mi opinión personal, ha sido es que antes de hacer esta, esta resolución de de cuarentena, eh, no llamaron a las personas involucradas, ya sea en el deporte, en arte, o, o en cualquier tema, eh, a los especialistas, para decirle, ok, ¿qué sugieren ustedes cómo se puede hacer esto? ¿No? Creo que esa ha sido la gran falla, eh, y ahora muchos están pagando pagando esos platos. ¿no? Eh, pero vemos pues cómo la gente sigue saliendo, sigue trabajando emiten no sé cuántos permisos de trabajo, entonces eso es lo que es un poco inconsistente eh, eh, en las medidas
1: de, que han dado de cuarentena. Es verdad, uno sale y parece que fuera un día normal, de mucha gente en la calle, muchos autos, en fin, pero son situaciones que de cada uno, ¿no es cierto? Yo quería referirme un poquito, señora Lucha Villar, al nivel competitivo, porque... Eh, hemos podido ver y disfrutar de los para Panamericanos Lima 2019, pero es muy diferente, es muy superior el nivel de unos Juegos Olímpicos, donde ya no están solamente los de esta parte del continente, sino del mundo entero. ¿Hay marcada diferencia en cuanto al nivel competitivo en una Olimpiada?
2: Definitivamente,
1: eh, el nivel competitivo tanto en unos Juegos Olímpicos como
2: Paralímpicos es el más alto. Ahí solo van los mejores. Eh, y van a, a pelear, como se dice, por una medalla también, por un ranking, ¿no? Eh, hay chicos que recién empiezan y es de repente sus primeros Juegos Olímpicos o Paralímpicos y su meta es poder llegar a una final, porque ellos trabajan pues a, a largo plazo, eh, pero sí, hay una gran diferencia. Eh, pero estamos ahí, con los chicos que, que han clasificado, Angélica está en muy buen eh, nivel, lo mismo que Israel, lo mismo que, que Angélica, eh, tenemos hoy en día también a Pedro Pablo y Pilar en eh, Parabatito, que ganaron medalla eh, de oro, Jesús ganó medalla de bronce, y también están buscando su clasificación en, en Parabatminton, ¿no? Eh, es bastante fuerte, entonces, por eso que es un poco preocupante eh, la para eh, en este mes de, de febrero. Eh, no sabemos qué va a pasar más adelante.
3: Una una última consulta de, de, de mi parte. Me disculpo, hace un momento estuve en un laptop, dije San Román por el señor Gustavo San Martín, que es el presidente <risa> del IPD, por supuesto, pero quería hacerle la consulta acerca de los antecedentes de los deportistas paralímpicos en, en, en los Juegos justamente eh, paralímpicos que se han realizado antes. ¿Qué antecedentes de, de medallas tenemos para que la gente lo, lo conozca y lo sepa? Porque hablamos ahora de las 15 medallas en los últimos Juegos para para Panamericanos y son atletas que nos vienen dando logros desde ya hace varios años y no se toca mucho el tema. Así
2: es. Eh, para, para la gente que nos está escuchando, para que sepan, el Perú tiene ocho medallas paralímpicas, donde las primeras eh, dos la primera medalla las primeras dos medallas fueron en el, en el 76, eh, con José González Hugo Muro en natación, las primeras tres, y dos medallas por Teresa Quiapo, que es la única mujer que ha ganado una medalla paralímpica, ella ganó medalla de bronce en atletismo, lanzamiento, de jabalina y la de oro en tenis y mesa. Eso fue en el año 76 y después hubo una brecha donde el Perú no participó en ningún evento paralímpico al no tener una institución que se encargara. De, en el año 96, después de 20 años, el movimiento paralímpico lo asume eh, con la representación de salud a través del Centro de, alto, del centro de Ser la Victoria, pero que no tenía tampoco los medios económicos y los atletas siempre se han valido por apoyos de equipos, de empresas, de amigos. ¿no? Y ahí, desde el 96 al 2004, este Jimmy Euler, Jaime Euler, gana cinco medallas eh, en, en los diferentes Juegos del 96, del 2000, del 2004. Y esas son las medallas que tiene el Perú. La asociación se formó después justo un año antes de los Juegos, eh, en el año 2015, empezamos a trabajar con los deportistas y todo 2016-2017, lo que se consiguió poder tener eh, medallas en los Juegos para Panamericanos y tener más federaciones que se sumen, que son olímpicas eh, y paralímpicas, y por supuesto que es la, la meta de todo país de que alguno de sus deportistas pueda conseguir una prefea en unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
1: Sí, estamos seguros que en Tokio esos esos momentos importantes van a volver. No sabemos de la capacidad y la calidad de nuestros paradeportistas, así que eh, estoy seguro que va a ser así. Y ya lo han demostrado además. Señora Lucha Villar, muchas gracias por este momento con Marcando la Pauta aquí en Ovación y lo que pueda necesitar, aquí estamos, a la orden. Muchas gracias, que esté bien.
2: Muchas gracias Gerardo y Javier, y muchas gracias a Ovación. Eh,
1: muchos saludos y a cuidarte. Sí. Listo, efectivamente. Ahí estaba la señora Lucha Villar, Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Requieren nuestra atención, merecen nuestro respeto. Por eso estamos haciendo este programa aquí en Marcando la Pauta, justamente para conocer cómo está su realidad. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. 37 minutos estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos hablando de los paradeportes y de estos paradeportistas, así como los deportistas convencionales nos regalan siempre, eh, y en la medida, por supuesto, de sus posibilidades, muchas alegrías, eh, muchas emociones, muchos trofeos, muchas medallas, los paradeportistas también, no y es bueno que en este momento, por lo menos, donde nadie la está pasando bien, pues es bueno que también sepamos cuál es su realidad. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo vislumbran el panorama respecto a los Juegos Paralímpicos Tokio 2021? Ah, ya hemos hablado con la señora Lucha Villar y ahora vamos a conversar con Pedro Pablo de Vinatea, uno de nuestros principales referentes en cuanto al deporte paralímpico y por supuesto con su especialidad que es el badminton. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, felizmente, aquí junto a Javier, haciendo el programa. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien. felizmente, bueno. hay hay muchos sentimientos encontrados, pero felizmente, sanos, eh, eh, entrenando dentro de lo que se puede, pero, pero ahí estoy, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, antes de profundizar un poquito en, en, en otros temas, pero Pablo... Quisiera preguntarte, porque tú ya tienes cierta experiencia compitiendo ¿no? en, en, en varios eventos internacionales, pero hoy todo el mundo habla de la Liga 1, de la Liga 2 en cuanto al fútbol, las chicas del voleibol están reclamando que deben entrenar, que deben jugar su campeonato, los deportistas convencionales quieren prepararse también para intentar clasificar, y los que ya están clasificados quieren entrenar de la mejor manera para llegar bien, pero como le decía la señora Lucha Villar, Nadie habla de ustedes, los paradeportistas. ¿Eso qué sentimiento te provoca, Pedro Pablo?
4: Pero la verdad es que todos estamos reclamando en este momento, ¿no? Eh, tanto los de la Liga 1 como todos los que has mencionado, también los deportes, no fútbol, no fuera del fútbol. Todos queremos entrenar, todos tenemos en algunos casos eh, deportistas que estamos peleando la clasificación a Tokio, como es mi caso, y como también los que has mencionado, unos incluso ya clasificados. En este momento no hay ningún tipo de, de, de envidia ni de nada que, que tengamos que estar viendo entre nosotros porque qué tú sales y por qué yo no, no. Ahorita todos los deportistas estamos en la misma línea y es que queremos volver a entrenar. Eso no tiene mm -hmm. nada que ver con ser irresponsables ni ser ajeno a la situación que está pasando el país en lo absoluto, no. que tiene que ver con que por más de que estamos en una situación difícil, nosotros tenemos en este momento una situación y unas motivaciones muy muy grandes, nos estamos jugando después del Lima 2019 tal vez el campeonato o la experiencia más importante de nuestras vidas, por lo menos así es mi caso y, y, y quiero volver a entrenar y queremos volver a entrenar en el, el, tenemos el caso el año pasado que nosotros hemos estado entrenando en el caso del badminton específicamente y de para badminton desde junio, desde el 6 de junio hasta hasta diciembre, incluso en diciembre tuvimos un par de campeonatos en Tacna y en y, en, y acá en Lima, el, el Nacional y a pesar de todo eso y gracias a los muy estrictos controles sanitarios protocolos y todo eso, hemos tenido unas cifras de contagio absolutamente ínfimas, por no decir casi cero y, y que en ningún caso se generó ningún contagio, o sea, a todos los que en algún momento aparecieron fueron únicos no, no no llegaron a contagiar a nadie y eh, y bueno, y todos salieron adelante sin ningún problema, por ahí uno o dos días de fiebre, pero como como corresponde en nuestro caso, que somos los jóvenes, que estamos bien alimentados, que, que somos fuertes, estamos entrenando, pero eso viéndolo en retrospectiva es un éxito. La otra vez vi estadísticas, eh, menos del 2% de todas las pruebas COVID que se hicieron entre todos los deportes, incluido el fútbol eh, salieron positivos en, en el caso del fútbol creo que fue 1.7 y en el caso de otros deportes, 1.6% y eso es bajísimo y habla del éxito que hemos tenido y si nos ponemos a pensar en junio julio, agosto, han sido los meses más fuertes incluso del año pasado y, y estuvimos entrenando con los protocolos y, y pudimos hacerlo sin ningún inconveniente, sin ningún mayor inconveniente obviamente siempre atentos a la a la situación. Eh, el año pasado también igual hicimos grandes sacrificios, porque estuvimos tres o cuatro meses sin, en, sin estar en las canchas, pero era comprensible, había mucho más misterio, mucho más miedo, eh, y además estamos lejos de, de, de los Juegos Paralímpicos, porque los habían postergado un año. La situación actual es totalmente distinta. Yo tengo dos campeonatos internacionales en los próximos dos meses, de los cuales uno es el campeonato que queda clasificatorio y el otro también es muy importante porque es preparativo y luego estoy ahí nomás a, a pelearme en la, la clasificación, entonces comparando ambos contextos yo creo que es una decisión responsable mantener los protocolos y poder regresar a las canchas y, y no lo digo solo por mí, sino por, por todo el deporte profesional y federado.
3: Pero Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, Javier Sáenz, te saluda, qué gusto Bien, escucharte qué tal, después de tanto tiempo. Sí. Bien, Pedro Pablo, porque te te conozco, hemos tenido la oportunidad alguna vez de, de trabajar un documental, no sé si lo recuerdas sobre sobre ti cuando yo cuando yo estudié en la universidad, sé que el tema el tema físico no, no lo descuidas. ¿Cómo estás llevando tu preparación y cómo estás tratando de ganarle literalmente horas a tiempo con todas estas restricciones que no, per, no te permiten entrenar en la cancha, que sería lo ideal, pero cómo estás llevando tu, tu preparación física todos estos
4: días? ver, obviamente recuerdo ese documental en el en el 2013 y muchas gracias a la distancia y recuerdo tu pregunta. Bueno, ya sabemos cómo afrontar esta situación. Tenemos que ir a nuestros garajes, tenemos que ir a nuestras salas, tenemos que sacar nuestras toallas, por ahí unas pesas, unas ligas que tengamos y, y realmente hacer lo que se pueda. Eh, y yo personalmente lo voy a seguir haciendo. En ningún momento voy a decir, no voy a tirar la toalla en lo absoluto. No es lo ideal, como, como acabo de decirlo. No es lo que yo creo que es lo mejor, pero mientras sea la única opción, eh, lo voy a seguir haciendo con con todo el esfuerzo de siempre, y también con la motivación. Eh, eh, con toda la motivación de, de estar próximo a una a una posible clasificación y, y a unos posibles Juegos Paralímpicos. Pero
1: Pablo, eh, tú acabas de decir que tienes eh, dos torneos para intentar clasificar a los Juegos eh, Paralímpicos de Tokio. Eh, en esta época que estamos viviendo, con esta bendita situación del COVID, con la cuarentena que estamos eh, cumpliendo a, a raíz de las disposiciones que ha dado el gobierno. ¿Cuál es la principal dificultad que tienes para poder programar tus entrenamientos
4: y prepararte de la mejor manera? Bueno, la principal dificultad es largamente esta restricción que, que acaban de, de imponer esta semana y que se va a prolongar, en teoría, la próxima y esperemos que no más, salvo que, que la PCM o el mismo presidente, pues, haga esta autorización de la cual el presidente del IPL le, le está requiriendo y, y bueno, en verdad, estoy repitiendo lo que han salido en las noticias, ¿no? Eh, mi deseo es poder regresar lo antes posible. en, en Dentro de, de los deportistas estamos como pensando que esto se podía haber dado el jueves, se podía haber dado el, el martes, pero, pero bueno, se siguió prolongando, se mediatizó un poco más, salimos algunos deportistas a... Hablar, eh, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través de algunos medios, como lo estoy haciendo yo ahorita, y bueno, y varios otros que, que ustedes deben haber visto también. Y estamos a la espera, ¿no? Estamos a la espera de, de que esta reconsideración se, se haga y, y poder hacer lo que yo siento que nos corresponde, ¿no? Que es en nuestro trabajo y en nuestro trabajo en el momento más importante.
3: Sin ánimo, Pedro Pablo de, de, de meterle presión, obviamente, al gobierno no nos corresponde, pero en aras de que se tomen en cuenta estos pedidos, de que se pueden llevar a cabo todos estos entrenamientos y estas competencias con el cuidado respectivo que como bien señalaba tuya se tuvo el año pasado, eh, sería muy frustrante para deportistas como tú que no puedan eh, tener la oportunidad siquiera de buscar la marca para entrar a unos Juegos Paralímpicos, porque, corrígeme si me equivoco, lo único que te falta en, en tu carrera tan tan ganadora que has tenido, es una medalla en, un, en unos Juegos Paralímpicos, es lo único que te faltaría, ya buscando Paralímpicos, has ganado torneos internacionales de Parabas, o sea, es, es, es esa medalla la que te falta colgar en,
4: en, el, en el cuarto ahí con todos los trofeos. Pues realmente yo me enfoco en, en lo que he podido lograr, eh, no en lo que me falta, porque sin duda hay un poco más de cosas que me faltan, pero pero no siento que es un álbum... Que tenga que llenar, sino más bien unos, unos logros que, que tenga que que, que que poder obtener, ¿no? Eh, no no tengo laureles deportivos, no, no he sido campeón mundial, he sido medallista mundial, pero hay varias cosas que, que me faltarían, pero realmente a las cuales aspiro de manera eh, sincera y, y, y porque sé que es totalmente viable. Sí, el gran objetivo, el gran sueño que me falta es eh, competir en unos Juegos Paralímpicos. Una vez que ya tengan la clasificación, seguramente reformularé mi sueño y sí quiero ir por la medalla, pero en este momento mi foco y mi atención está en la clasificación, no que es ir avanzando paso a paso, como yo siempre lo, lo he hecho y lo he dicho. Ahora,
3: eh, en
1: cuanto al nivel, Pedro Pablo... Y sabiendo lo que vimos realmente en los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019, sabemos que en unos Juegos Paralímpicos el nivel es superior inclusive, pero ¿qué posibilidades consideras que tenemos a nivel general de poder traer algunas medallas de Japón?
4: Bueno, el equipo paralímpico peruano en general está más fuerte de lo que nunca ha estado en la historia. Hay, sí. Obviamente esto en buena parte en muy buena parte causado por haber tenido los juegos para Panamericanos y toda la preparación previa que esto exigió. Así que si me preguntas qué opciones hay en, en Tokio, yo creo que el Perú sí debe traer algunas medallas. Me encantaría hacer uno de esos. Obviamente no puedo prometer eso porque como todavía estoy en un paso previo que es pelear la clasificación. Pero conociendo a mis compañeros, tanto del, del parabanito como de otros deportes, o sea, yo con confianza puedo decir que el Perú está preparado para traer una o más medallas.
3: Una última de, de mi parte, Pedro Pablo, que se le hacía hace un momento a la señora Lucha Villar. ¿Cuánto los podría afectar esta, esta para en su entrenamiento? Porque ustedes lo conversamos con Gerardo al comienzo del programa... Se preparan durante años para una competencia en específico. Muchas veces, obviamente, van muriendo torneos en el medio, pero se preparan pensando en esta competencia. ¿Cuánto les podría afectar este, esta paralización de los, de los
4: entrenamientos? Mira, sin ánimo de ser pesimista, uh, eh, es incuantificable. Realmente es incuantificable lo que puede afectar la para en los entrenamientos, la para de ir a las canchas, la para de tener ese contacto rutinario con la pluma, con la cancha, con con el desafío en cada en cada punto eh, previo a un campeonato. Seguramente cuando llegue el campeonato podré decir cuánto me ha afectado, pero, pero la realidad es que hay tantas cosas en el centro que, que lo más honesto es decir, no, no no le puedo dar un número, pero es realmente importante, es, sin duda es un, es un cada día que se pierde, cada semana un peor, peor eh, están generando un, un impacto sin duda en todos nosotros, ¿no? Todavía estamos a tiempo de retomar el, el siguiente campeonato que tengo es aproximadamente en dos meses eh, si, si pudiese retornar la próxima semana que sería lo ideal, yo creo que tranquilamente puedo llegar en una excelente forma al campeonato no tranquilamente, seguramente sobre exigiéndome o exigiéndome un poquito más, pero, pero digamos es dentro de lo que como deportistas enfrentamos. Así que ojalá se dé y la próxima semana podamos estar eh, regresando a las canchas. ¿no?
1: Finalmente, Pedro Pablo, y agradeciéndote por supuesto este momento para conversar con nosotros, eh, eh, siendo tu carrera tan importante en participaciones, en triunfos a nivel internacional... ...y faltándote todavía... ...como digamos materia pendiente... ...esta cuestión de participar en unos Juegos Paralímpicos... ...es algo que te quita el sueño... ...que te motiva en extremo... Eh, ...digamos, todo está apuntado a esa situación... ¿Es, es, ...eso se puede afirmar?
4: Sí, totalmente... ...y no solo... No, no, ...te hablo por mí... ...es mi sueño... ...es lo que en este momento más me preocupa... ...es mi principal objetivo... Y es por lo que voy a luchar de acá hasta que se hasta que se dé. Eh, y en el fondo, si bien estoy hablando por mí, estoy seguro que todos mis compañeros, por lo menos los que tenemos alguna posibilidad de, de clasificar, estamos exactamente en la misma situación. Varios hemos dejado el trabajo, hemos descargado cosas personales muy importantes, y hago referencia personal en este caso, pero somos todos los que por, por este sueño estamos dejando muchísimo, sacrificando muchísimo, y lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísima convicción, pero necesitamos eh, no solo eso, no no solo el deseo, sino también, en este caso, el apoyo el apoyo de las autoridades para, para que nos ayuden a, a poder seguir adelante con este sueño, que no es solo un sueño de los deportistas, también es un sueño de todos los peruanos, ver, y vernos y... Y, y verlos, ¿no? Yo también mucho tiempo he, he sido un espectador, antes del deporte, y la verdad que siempre ver un peruano en unas olimpiadas, en unas paralimpiadas, ha sido motivo de muchísimo orgullo.
1: Sí, y esperemos que esta situación cambie, definitivamente, hablo de la pandemia, y de estas prohibiciones que está dando el gobierno, y que ustedes puedan volver a entrenar y a prepararse de la mejor manera. Pedro Pablo, muchas gracias por este momento. Te auguramos lo mejor y, como siempre, aquí estamos a la orden para lo que puedas necesitar.
4: Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Javier Y invitar a todos a que me, me sigan en las redes sociales que ahí me pueden encontrar uh -huh. y seguir mi, mi día a día y mi preparación. Un fuerte abrazo a todos. Chao,
3: chao. Gracias. Listo.
4: Gracias, gracias. gracias a
3: Pedro
1: Pablo de Vinatea, quizá uno de los representantes más importantes que tenemos a nivel de de paradeportistas, ¿no? Porque nos ha representado muchas veces en eventos internacionales y casi siempre ha traído eh, preseas, medallas, eh, trofeos y triunfos importantes. Pero hoy está buscando la posibilidad de participar por primera vez en su vida en unos Juegos Paralímpicos, que es el sueño de todo deportista, ¿no? Y yo hablo no solamente de los paralímpicos, yo hablo de los convencionales también. Pero estas medidas que ha dado el gobierno pero los tiene atado de manos a todos, ¿no? Entonces... ...sería bueno por ahí, yo creo que se pueden formar burbujas... ...como lo hace el fútbol, como lo hace el volei... ...como lo estaba haciendo el atletismo ahí en la, en la en la Virena, por ejemplo... ...pueden hacerlo, pero es cuestión simplemente de eh, dar las medidas respectivas... Y, ...y estoy seguro que todo puede ir correctamente... ...él lo ha dicho además, ¿no? Ha viajado a Tanga y a otro sitio más, ser infectados... ...entonces cuando se hace todo con cuidado y se tiene realmente la certeza de querer hacer la cosa bien, las consecuencias son realmente los que ya conocemos, Javier. Hay que trabajar de
3: la mejor manera posible. no Lo que siempre mencionamos ahora, trabajar para reducir a la mínima expresión el riesgo de contagio. Creo que se realiza un trabajo adecuado, se toman todas las medidas, el resultado es como el del año pasado, no solo en el fútbol, sino ya lo mencionaba Pedro Pablo, en varios deportes que fue menos del 2% la tasa de explotación, y permíteme nada más unos segundos hablar de Pedro Pablo de Dinatea, porque yo lo decía hace un momento, además de la carrera deportiva tan importante que tiene, es un tipo que promociona el deporte, yo he cubierto varias uh -huh. veces de manera profesional talleres para badminton que él ofrecía de manera gratuita, para, para que la gente vaya y lo practique, un tipo con un amor a su deporte tremendo, un ganador ...del deporte y de la vida... ...Pedro Pablo, así que ha sido un gusto conversar con él... ...y por supuesto compartir el programa contigo Gerardo... ...te mando un abrazo a la distancia... ...sí,
1: gracias Javier... ...y por supuesto, así como así como Pedro Pablo... ...hay varios más, ¿no?... Eh, ...en algún momento Lucha Villar nombró a Jimmy Euler... ...por ejemplo, ¿no?... ...y eso es de los años 90... Y, ...y la verdad, los triunfos de él también nos hacían sentir... ...orgullosos, entonces... ...yo creo que es cuestión de apoyarlos... ...quizás no podemos hacerlo materialmente... ¿No? pero a mis colegas hay que brindarles un poco de atención a ellos también, porque este tipo de, de programas, de notas que le hacemos, son una motivación, y para que eh, ellos puedan transmitir también cómo se están preparando, cuál es su estado de ánimo, qué necesitan, no, y por supuesto, sabiendo que eh, van a representar al país, eh, también se esmeran, más allá de alguna dificultad que, que pueda haber para llegar de la mejor manera. Y está claro y está demostrado que cuando salen a competir, casi siempre traen triunfos, entonces ¿por qué no podemos apoyarlos? no Así que a los señores del gobierno, a la presidencia del Consejo de Ministros eh, hablen con la gente responsable y que se pueda hacer realmente esa burbuja que tanto necesitan no solamente el fútbol o el volei, el deporte en general, todos tienen realmente torneos importantes para poder eh, llegar a Tokio 2021 de la mejor manera y por supuesto una vez ahí, con nuestro apoyo estoy seguro que nos van a traer eh, seguramente triunfos importantes terminamos esta semana, gracias Javier Traen, como siempre por tu apoyo ¿no? ojalá que sea más seguido y por supuesto le agradeciendo también a ustedes amigos oyentes, eh, por su gentil sintonía, por favor pasen de la mejor manera el fin de semana cuídense mucho lavado de manos, mascarilla usada correctamente, distancia y en la medida de lo posible, traten de no salir la cosa está muy complicada ¿ah? y recuerden que marcando la pauta Llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Buen fin de semana, Carlitos Sinchi. Hasta el lunes. Chao.
0: Ovación.
1: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por
2: 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 3 de
1: febrero de 2021 al 15 de febrero de 2021 por prepago costume especial y Cuelga. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado, condiciones y restricciones en